0: Show de bola. Muito bom. Bom, eu estou procurando minha bolsa. Se alguém viu minha bolsa por aí, uma bolsa marrom, me avisa que meu script está todo nela. Se eu sem script, já viu o que, que vai dar, né? <risos> tá por aí. Procura, essa bolsa aí. Procura essa bolsa aí, pelo amor de Deus, senão nós vamos ficar aqui até duas horas da tarde. Não, brincadeira. Ah, eu acho que eu sei o que eu vou falar, né? Mas alguém deve ter levado minha bolsa lá para dentro, ou as meninas, a Naline, vê lá para mim instalar, só para gente não, não perder muito tempo na, dando voltas. Ela estava ali, mas aí ela desapareceu dali, né? É o que? Deve ter. Aí levou junto com o meu iPad. É isso aí, é o problema de pregador no é isso, né? Com o iPad, tá? podia pegar a Bíblia ali e resolvia, né? Mas, enfim. Uh, hoje eu quero falar sobre um assunto que eu acho que é um dos assuntos mais difíceis da gente conseguir colocar em prática na nossa vida cristã. Achou a bolsa? Aleluia. Glória a Deus. Quem pode dar um aleluia aí? Aleluia, aí, aí, né? não, aí, não, aí nós vamos acabar na hora hoje. <risos> Deus é pai, na é padraço, né? Muito bom. Vamos lá, deixa eu ver se eu acho aqui minha pregação agora também, né? O iPad na mão das minhas filhas, já viu o que, que acontece, né? Aí, olha só que coisa linda, show de bola. Então, como eu estava dizendo, eu acho, eu acho, que esse é um dos assuntos mais difíceis da gente colocar em prática na nossa vida cristã. A gente acabou de sair de uma série, onde a gente falou sobre céu e terra, e aí... Acho que muitas pessoas foram despertadas para essa consciência de viver o céu na terra. Eu cheguei a mencionar, se tem alguém que ainda não se batizou e quiser se batizar, a gente vai fazer um batismo. Tudo isso é legal. E aí, durante essa semana, eu, eu perguntei a algumas pessoas né, sobre o, o que seria algo assim que a gente precisa aprender, que a gente vê que na igreja não está funcionando. E aí veio esse assunto na minha mente e certamente vai causar um choque na hora que eu falar sobre isso. Mas antes eu queria te contar uma história tem tudo a ver com essa pregação quando eu era recém convertido 2004, faz tempo já né? Eu, eu fazia, durante um breve tempo eu fiz parte da igreja batista central pastor lá era o pastor Carlinhos que é pastor lá até hoje e aí, naquele tempo eu era recém convertido ainda não tinha experimentado mesmo né? o, o que era conhecer Jesus estava aprendendo, né? todo mundo aqui sabe que a conversão não acontece da noite para o dia a conversão vai acontecendo aos poucos, eu estou me convertendo até hoje. E aí a gente vai andando devagarzinho, mas naquela época eu trabalhava com vendas e uma das minhas clientes me devia 3 mil reais. Naquela época era muito dinheiro, 3 mil reais era muito dinheiro. Até hoje, 3 mil reais é muito dinheiro, mas ela me devia 3 mil reais. E aí eu, eu já tinha tentado de tudo, eu já tinha tentado receber, eu já liguei, já parcelei, tinha tentado de tudo. Até que o velho Pedro tomou conta de mim e falou, eu vou na casa dela e o que tiver lá dentro eu vou sair com tiver lá, geladeira, televisão, vou sair com o que tiver lá, vou com o carro pronto, eu vou lá, dar uma de agiota lá e vou pegar o que tem lá para eu poder recuperar essa dívida. Isso era eu, sem Jesus, né? Jesus até estava lá, mas ele estava tentando falar comigo, mas eu não ouvi. E aí eu fui atrás dela. Quando eu cheguei lá, eu falei, ó, oh, você está me devendo isso assim, 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 assado. Só que, nesse meio tempo, entre um ou dois dias que eu decidi ir lá recuperar a minha dívida, o pastor da igreja pastor Carlinhos, estava organizando um retiro espiritual, aquele retiro de jovens, que de espiritual não tem nada, todo mundo que sabe o que eu estou falando, sabe né, amém, então, mas enfim, estava organizando lá um retiro, e aí eu retiro até ter aquelas lições, que a gente acorda de manhã, faz a escola bíblica e tal, o pastor falou para mim assim ó, Pedro, você vai pregar sobre perdão, e aí eu falei, pô, mas aí você me quebrou, podia ser depois, não, de depois que eu recuperar a dívida, você vai pregar sobre perdão, e eu fiquei com aquilo na cabeça. Passaram esses dois dias, eu fui atrás da minha cliente. Quando eu cheguei lá, sentei na sala. Eu não sei se você acredita nessas coisas, mas as palavras não saíram da minha boca. Eu não conseguia cobrar. Eu, 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 eu fiquei mudo, não conseguia cobrar. E aí, me deu a louca, eu falei: Ó, oh, vim aqui para falar o seguinte, fulano tal. Sua dívida está perdoada. Você não precisa mais me pagar. É que foi uma choradeira danada, era uma família católica, nunca viu milagre na vida, né, no caso deles. E aí, pá, foi uma choradeira danada. A senhora que morava lá, que era a mãe da, da mulher, né, saiu com a Santinha lá, dando beijo na Santinha. Eu falei, agora, ah, Deus, está tudo certo. E aí, milagre acontecendo, naquele momento, apareceu um cara no portão. E aí, todas as expressões, clichês de lado, foi exatamente o que aconteceu. Apareceu um cara no portão, vestido com roupa simples e de barba branca, não sei porquê, falando. Alguma coisa nessas, nessas palavras, eu não me lembro exatamente palavra por palavra, mas ele disse assim, Deus operou nesse lugar agora, que ele abençoe vocês. E foi embora, o cara falou do portão, foi embora. E aí a gente saiu correndo. Essa pessoa morava ali no, acho que é a Ilha Parque, ali quando você está indo para o Santo Agostinho, naquela entradinha ali. Ela morava ali, e ela morava em frente à pracinha. Ou seja, naquela rua ali, não sei se você conhece, mas as ruas não voltam na praça e não tem para onde correr. Você só tem uma direção para seguir. Aí nós saímos correndo. O portão era na distância daquele portão ali, mais ou menos, da sala. Saímos correndo para ver o cara. Não achamos o cara na rua. Aí batemos no vizinho e você viu um cara assim? Não. O pessoal que estava na praça, vocês viram o cara assim? Não. Concluímos que a gente tinha visto um anjo. Ó, vimos um anjo. Deus mandou um anjo falar com a gente aqui. Se isso tem Bíblia ou não, se é teologia ou não, não sei. Não sei mas foi a nossa conclusão, ali foi operado perdão, e aí eu aprendi um princípio básico, perdão não é para quem te ofendeu, perdão é para quem foi ofendido. Por isso que a gente usa a expressão, libera perdão. Porque quando você não perdoa, você carrega um peso nas suas costas, e a pessoa que te ofendeu, às vezes, não está nem lembrando que te ofendeu. Eu aprendi esse princípio. Então hoje, com essa história na mente, eu quero tentar explorar uma passagem que fala sobre perdão. Porque eu acho que a gente precisa aprender sobre perdão na igreja. Perdão é uma das coisas, uma das, das pedras fundamentais da vida cristã que sem ele você não consegue conhecer Deus. Sem perdão você não consegue conhecer Deus. Nós somos salvos pela graça, graças a Deus, mas sem perdão você não vai conseguir experimentar Deus. E é sobre isso que eu quero falar hoje, com essa breve história, nós vamos abrir em Mateus, capítulo 18. Mateus, capítulo 18. Qual o versículo, Pedro? Todos. Como vocês já sabem, é um crime a gente ler um versículo só, porque a gente não consegue entender o que está escrito. Então, o versículo que fala realmente sobre perdão, é um versículo famoso, quando Pedro pergunta para Jesus, Jesus, quantas vezes eu devo perdoar um irmão que pecar contra mim? Sete vezes? Sete vezes? E aí Jesus responde, não sete, mas 70 vezes sete, ou 77 vezes. É esse versículo faz parte desse texto. Mas nós vamos ler Mateus capítulo 18 inteiro, porque talvez você nunca tenha ouvido falar isso. Eu acho que o capítulo 18 do Evangelho de Mateus, eu não sei se você sabe, mas quando os evangelhos foram escritos não tinha capítulo. Isso daqui foi coisa que a gente inventou para facilitar para nós. E muito provavelmente ninguém sabe quem escreveu o Evangelho de Mateus. Muito provavelmente isso aqui é uma coleção de dizeres. E aí quando juntaram isso tudo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, eu acho, eu leio Jesus ensinando sobre perdão no capítulo inteiro. Inclusive quando ele vai para o 19, na famosa passagem sobre divórcio, que a gente fala, ah, me traiu pode divorciar e tal, eu acredito que Jesus entre Mateus 18 e 19 está falando só sobre perdão, para ensinar o povo a perdoar. Ah, chama dois ou três testemunhas e o cara não ouviu, leva para a igreja, não ouviu, exclui da igreja. Não é isso. Jesus está ensinando a gente a perdoar. E aí a gente vai ler isso tudo para vocês entenderem por que que faz sentido que dois capítulos praticamente inteiros do Evangelho de Mateus falam sobre perdão. Mateus capítulo 18 começa assim. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Essa pergunta é o gatilho para Jesus ensinar Sobre perdão. O maior, grava isso que eu estou te falando. O maior no reino de Deus é aquele que tem a maior capacidade de perdoar. O maior no reino de Deus é aquele que tem a maior capacidade de perdoar. Porque Deus nos perdoou enquanto nós ainda éramos inimigos dele. Então aquele que se assemelha a Deus é o que tem mais capacidade de perdoar. E aí Jesus dá um exemplo. Olha que interessante, a gente já leu isso aqui várias vezes e nunca pensou dessa maneira, a maioria de nós é assim. Chamando uma criança, ele chamou uma criança, vem cá, pequenininho, vem cá, chega aqui. O que era um absurdo naquela época, porque as crianças eram uma distração. Para a cultura judaica, na verdade, a criança era inútil. A única utilidade da criança era quando ela crescia. Porque diz o salmista que bem-aventurado é o homem que tem a sua aljava cheia de filhos, porque quando eles crescerem vão o defender no portão da cidade. O que, que era isso? O portão da cidade era o lugar do julgamento. Então, se eu fiz besteira com a minha vida, os meus filhos vêm em minha defesa. E se eu tenho muitos filhos, eu formei um banco de testemunha. É a única razão de, de, de filho, ser, criança ser considerada alguma coisa isso. Mas criança não trabalhava, criança não pagava imposto, criança não tinha sabedoria, criança não tinha nada, criança não servia para nada nessa época. Então, o rabino, o Jesus, Jesus chama uma criança, o que além disso tudo era um absurdo, Porque Os rabinos não gostavam de criança perto, é daí que a gente tira esse costume, porque, por isso que a gente diz que a nossa igreja é uma igreja judaico-cristã, porque a gente tem muito costume judeu, por isso que na nossa igreja tem o costume, por exemplo, de ter salinha de crianças, por que, que tem salinha de crianças? Porque a gente não sabe lidar com crianças, a gente não tem paciência. Que a criança corre para lá, corre para cá, a gente distrai, então os rabinos falavam assim, se eu vou ensinar um negócio importante, como você vai ver nesse texto aqui, onde dois ou três estão reunidos em meu nome, o que quer dizer na verdade, quando duas pessoas sentam e falam da palavra de Deus entre, entre elas, ali Deus aparece, e quando Deus aparece, se a criança vem junto, distrai, então os rabinos repugnavam as crianças, certa vez, quando os discípulos estavam reunidos, as crianças estavam perturbando, e aí Jesus falou o quê? Deixai vinde a mim os, porque deles é o reino dos céus, por quê? Porque o maior no reino dos céus é aquele que tem a maior capacidade de perdoar e a maior capacidade de perdoar é uma alegoria a ser como criança. Já dizia, acho que o David Killen, né? quero ser como criança, é isso. Quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança... Jesus colocou no meio deles e disse, eu, te, eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam, olha que interessante, a não ser que vocês se tornem inocentes, a não ser que vocês se tornem como uma criança, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. O que, que é se fazer humilde como uma criança? Eu não sei se você, quem tem filhos aqui vai, vai conseguir entender. A criança vai e briga na rua. Aí você põe ela de castigo. Amanhã ela sai do castigo. Ela volta para a rua para brincar com quem? Com a mesma criança que ela brigou. Acabou, fez as pazes. Nós somos burro. a gente briga com as pessoas e a gente fica de mal. Você... Se eu estiver tocando na ferida de alguém, já vai começar a incomodar. Por quê? Porque a gente guarda ranço das pessoas, porque a gente não é como crianças. A gente fica assim, ah, aquela pessoa me fez mal, eu não gosto daquela pessoa. Só está fazendo mal para você. Você precisa ser como uma criança. O que a criança faz? Sai para a rua, toca a campainha, João, vamos brincar. Assim nós deveríamos ser, por quê? não entra no reino de Deus se a gente não aprender a perdoar. Você vai entender mais para frente que quando Jesus ensina os discípulos a orar, eles chegam para Mateus capítulo 6, um pouquinho para trás, eles chegam para Jesus e falam, Jesus ensina a gente a orar que a gente não sabe orar. Aí Jesus ensina eles a orar. Hoje a gente tem isso transcrito aqui como a oração do Pai Nosso, mas aquilo era um exemplo. Mas na oração do Pai Nosso Jesus fala assim, oh, quando vocês orarem, vocês oram assim, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o seu nome, blá, blá 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 blá. Perdoa as nossas dívidas, assim Pô, vocês não sabem Pai Nosso não, gente? Ah, assim como nós, o que que é isso? Deus, a gente só vai conseguir entender que nós fomos perdoados, que você me perdoa, se eu experimentar perdoar outra pessoa. Então, na oração, quando Jesus falou assim, ó, vocês não sabem orar, vocês querem aprender a orar? Vou te ensinar um negócio para botar em prática. Perdoa. Essa é a oração do Pai Nosso. Quem recebe... Uma dessas crianças, versículo 3, 5, quem, é, né? quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. O que, que ele quer dizer com isso? Porque agora ele falou assim, você tem que ser como criança e perdoar. Agora, quem recebe uma dessas crianças, me recebe. O que, que Jesus quer dizer com isso? Que a gente precisa receber as pessoas no nosso meio, sem esperar nada em troca. Porque a criança, como eu disse, não ganhava salário, não pagava imposto, ela não podia te dar nada em troca. E aí você recebe uma criança você recebe Jesus. Nós estamos acostumados a ter comunhão com as pessoas que a gente gosta. A gente forma grupos. Na igreja a gente forma as famosas panelas. Tem gente que fala assim, ah, eu não vou na igreja porque tem muita panelinha. Todo lugar tem panela. Porque nós somos seres, a gente gosta de gente como a gente. Você é flamenguista, você vai convidar quem para a sua casa? Flamenguista. Você é vascaíno, você vai convidar quem para a sua casa? Os demônios. Um dia eu ainda vou pregar com a camisa do Flamengo aqui, senhor. Enfim, brincadeiras à, parte, brincadeiras à parte, a gente tem afinidade um com o outro baseado naquilo que a gente gosta. Não deve ser assim. A gente deve convidar para a nossa casa as pessoas que não podem retribuir. Quando a gente faz churrasco, você assim, ah, deu 300 reais o churrasco. Aí a gente faz o quê? Vamos dividir. 30 para cada um, 10 pessoas. Não, você deve fazer o churrasco com o seu dinheiro, com a sua dispensa, com a sua comida e convidar as pessoas que não podem pagar. Porque é assim que Jesus fez. Quando Jesus dá uma parábola, ele falou: o banquete, a ceia do cordeiro. Deus mandou fazer uma festa, mandou convidar os reis, os caras, só os top. Ninguém apareceu. Aí Jesus falou assim: vai na rua, convida todo mundo, os pobres, os mendigos, os aleijados, convida todo mundo. Por quê? Porque eles não podem pagar. A ceia de Jesus é uma ceia gratuita. E você, que tem na sua casa, paga por aquele que não tem. Porque é melhor dar? É melhor dar? Esse é o caráter do cristão. Quem recebe uma dessas crianças, me recebe, na comunhão. Mas se alguém fizer cair no pecado um desses pequeninos que crê em mim, melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço, e se afogar nas profundezas do mar, aí olha o que Jesus diz, um negócio interessante, uma lição para a gente aprender também, talvez não tenha nada a ver com perdão, mas é interessante, ai do mundo, ai desse tempo, quando Jesus fala mundo, ele está falando desse tempo, daquilo que a gente vive, ai desse tempo que nós vivemos, por quê? Por causa das coisas que fazem cair no pecado, é inevitável que essas coisas aconteçam, irmãos, já passou da época onde a gente prega sobre o crente perfeito, Jesus falou para a gente assim, sede perfeitos como o Pai nos céus é perfeito, ele não está falando sem defeito, ele está falando completo, sem falta de nada. Então é inevitável, olha o que Jesus está falando, é inevitável que tais coisas aconteçam, vai aparecer oferta para você, você vai cair, você vai pecar. Notícia nova para você, dentro da igreja, você vai se decepcionar com as pessoas, as pessoas vão te passar a perna, alguém vai roubar o seu dinheiro, alguém vai ser mal criado com você, alguém vai ser rude com você. Ah, mas na igreja não deveria ser assim, porque as pessoas têm o caráter de Cristo. Nada, mentira! 99% das pessoas têm 99% do caráter do diabo. A nossa oração aqui é sempre assim: que a gente seja mais como Jesus e menos com um o diabo aqui a gente ora mais a música do Wesley Safadão do que a oração de Jesus, nós somos 99%, como é que é o negócio? Todo mundo sabe, vocês estão fingindo, todo mundo sabe. Não, eu não, olha, oh. eu estou ensinando aqui, ó. Oh. Mas é verdade, a maioria de nós, a maioria de nós, não para, não para para orar, não para para ler, não para para ter disciplina, quantos de nós durante a semana quantos de nós durante a semana falou assim ó Deus, o que, que o senhor quer que eu faça com isso aqui que você me deu? E saiu para distribuir hoje a gente teve uma surpresa aqui, chegou um irmão com uma benção aqui para nós, eu falei, mas da, da onde veio isso? tem dois anos que eu não vejo o irmão rapaz, isso aqui é, é Deus falando comigo pra gente distribuir as riquezas aí eu falei assim, tá, mas eu sei nem o que que eu te falar o que que eu te falo? Aí ele falou para mim assim fala nada, não tô fazendo para você eu achei um igual eu, <risos> grosso igual eu mas é verdade, estou fazendo para Deus, Deus mandou eu trazer, tô, tô né? então estou trazendo. Então é assim que funciona, é inevitável que essas coisas aconteçam. Você vai ter problema, no mundo vocês vão ter aflições, no mundo vocês vão cair, no mundo você vai ter divórcio, no mundo vai aparecer droga, no mundo você vai ter problema, no mundo a pornografia vai aparecer na tela do seu computador, no mundo a sensualidade vai aparecer na televisão, no mundo a política vai te revoltar. É inevitável. A observação de Jesus não é sobre a queda, é sobre o veículo da queda. Quando ele fala, mas ai daquele por quem vem a ofensa. Olha lá que ele fala. Mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Se a sua mão ou o seu pé te fazem tropeçar, corte e joga fora. É melhor entrar na vida, ou na vida eterna, mutilado ou aleijado, do que tendo as duas mãos e os dois pés e ser lançado no fogo eterno e se seu olho te faz tropeçar, arranca fora é melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que tendo as duas mãos os dois pés e ser lançado fogo no fogo ah, já falei isso aqui seu olho te faz tropeçar, arranque -o e o jogue fora, é melhor entrar na vida com um só olho do que tendo os dois olhos e ser lançado no fogo do inferno eu não tenho a coragem que Jesus tem, Jesus era radical mesmo, falou, mano, pecou com a mão, corta fora o pé te faz pecar arranca fora, vai aleijado o olho te faz pecar, fica cego. É melhor você entrar cego, porque lá você vai ser regenerado. Eu não tenho essa coragem. Então eu vou te dar um outro conselho. E é que isso aqui sou eu facilitando o ensinamento de Jesus para você. Porque ninguém vai fazer isso, ninguém vai furar o olho. Porque, pelo menos o homem, o homem eu sei que faz isso. A mulher eu não sei. Se bem que hoje em dia está tudo bagunçado, está tudo igual. Mas o homem, eu sei que o homem é muito visual. Ele passa ali vê ver a propaganda da Brahma, da escola, vê aquela mulher de biquíni lá, ele já peca. Então, o que, que a gente faz? Ao invés de você arrancar o seu olho fora, eu não vou te recomendar arrancar o seu olho fora, ao invés de você arrancar o seu olho fora, você evita os lugares onde você vê essas coisas. Eu já falei aqui várias vezes. A maioria das pessoas hoje, 80%... Isso é estudo comprovado, sou eu que estou inventando essa estatística, não. 80% das pessoas adultas já sofreram com problema de pornografia. Qualquer lugar que você vai, dentro de igreja, que é sincera, que é honesta, se você fizer uma pesquisa, e se você perguntar e providenciar um lugar seguro para as pessoas se abrirem, falar, ó, oh, eu tenho esse problema. 80% das pessoas, 8 de cada 10 pessoas vão falar assim, eu já assisti pornografia, eu já levei pornografia para dentro de casa, a maioria tem. O que a gente faz com isso hoje? Eu podia falar para você quebrar seu computador, mas aí você não consegue fazer nada, porque é tudo é na internet. Então você vai na internet mesmo, e instala um programa, que é um filtro, e toda vez que você entrar num site que é pornográfico, ele para seu computador. Simples assim. Ah, eu não consigo. Claro que consegue. A mesma tecla que a gente aperta para ir para o site pornográfico é a mesma tecla para ir para o filtro. É a mesma tecla. Droga é a mesma coisa. O que a gente faz com droga? Tem muita gente que está iludida com droga. Fala assim, ah, eu sou viciado em cocaína e eu vou parar da noite para o dia. Não vai. São raros os casos de alguém que consegue parar da noite para o dia. Não vai. Não vai. O que, que a maioria dos médicos recomenda? Que você troque uma pela outra. Você vai achar um negócio que você vai se viciar tanto quanto a cocaína, obviamente que seja bom para você, ou menos ruim, né? Agora eu vou viciar em açúcar, é menos ruim que a cocaína. Pelo menos não vai estourar suas narinas, você não vai precisar de platina. E aí, o que, que você vai fazer? Você troca pelo açúcar. Depois você troca o açúcar pelo café. Depois você troca o café pela eternidade, porque quem viciou em café está lascado já, não tem jeito. Mas você vai trocando um pelo outro. É assim que a gente faz um tratamento de quem está, por exemplo, viciado em droga. Se policia para você não entrar nos lugares aonde o seu problema está. Porque ai daquele por quem vem a ofensa. E aí ele conta uma parábola, parábola é, conhecida, né? Cuidado para que vocês não desprezem um destes pequeninos, Jesus falando das crianças. Pois eu digo que os anjos deles, nos céus, estão sempre vendo a face do meu Pai Celeste. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. É importante a gente parar aqui para relembrar para que, que nós estamos aqui. O Filho do Homem, o Filho de Deus, Jesus Cristo, não veio na terra para ficar de, de conversinha e de amizade com gente autossuficiente, com gente que acha que já está salvo, com gente que acha que consegue ir para o céu baseado na sua própria performance. Jesus veio até a terra, se fez homem, para buscar aquele que estava perdido. A nossa missão, meus irmãos, é buscar quem está perdido. Você já foi encontrado? Aleluia, glória a Deus, você vem se você quiser, a gente celebra junto. Mas a sua função, a minha função, é ir atrás de quem está perdido, de quem não tem relacionamento com Jesus, de quem se afastou de Jesus. Então nós vamos criar um ambiente aqui que não é seguro. O meu sonho é a gente ter que cantar e orar com o um olho aberto e o outro fechado, porque se você deixar a sua bolsa ali alguém rouba se você chegar numa igreja onde você pode deixar suas coisas tudo ali jogado e ninguém vai mexer, alguma coisa está errada não é igreja, é o céu mas não é igreja Por quê? porque não tem nenhum pecador dentro da igreja o que nós estamos fazendo aqui então? então nosso objetivo é encher isso aqui de gente que está em pecado encher isso aqui de gente que está caída de gente que está viciada, de gente que está precisando, de gente que está roubando, de gente que não serve a Deus, de gente ruim, está entendendo o que eu estou falando? Estou sendo bem claro, nosso objetivo é esse, é a gente ver os caras entrando ali armado e na hora que ele chegar ali armado, ele fala, oh, irmão, tá na igreja, pô, armado não dá, aí ele deixa as armas dele ali no negócio, fala assim, na hora que acabar o culto eu pego de novo, aí ele volta para o tráfico, e aí aos poucos, porque ninguém converte da noite para o dia, aos poucos, o cara chega aqui e fala assim, agora eu não quero mais, aos poucos. E nós temos paciência para perdoar as ofensas daqueles que nos ofendem até que eles se encontrem com Jesus. Eu não sei se vocês já viram isso, mas eu, na, quando eu era recém-convertido, eu tinha um projeto que eu ia nas quadras de basquete nas madrugadas, a gente ia jogando basquete, e aí a gente pregava para os traficantes enquanto estava rolando o movimento. A gente jogava, eles gostavam, uns vinha o cara estava fumando maconha, o outro tirando uma carreira de cocaína, aí a gente pregava para eles. Eu vi várias vezes, várias vezes, o cara que, ou o cara era fogueteiro, ou o cara era. É, agora nem sei mais como é o nome desse negócio, mudou um monte de gíria, mas enfim. Os caras trabalhavam no tráfico, eu cansei de ver, molecada, 14, 15 anos, tirar revólver, pistola. Na minha época não tinha fuzil, né? Ninguém andava de fuzil na favela na minha época, mas tirava revólver, pistola, botava no meio da quadra, e falava assim, não quero mais. E aí o patrão estava sentado lá no canto da quadra, a gente tinha que ir lá, falava: patrão, libera o menino aí pá, 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 porque conhecia a gente, isso e aquilo, via Jesus e falava, vai, está liberado, não precisa pagar, eu, eu vi isso várias vezes, por que, que a gente não vê isso na igreja mais? Por quê? que a gente está igual os fariseus agora, não, agora eu já estou em outra categoria, agora eu já conheço a Deus, agora eu me visto com roupa de ver Deus no domingo, por quê? Não pode ser assim, tem que ser o contrário, tem que ser o contrário. A nossa igreja tem que ser tão estranha que as pessoas entram aqui e falam assim, eu não consegui entender que isso aqui é uma igreja, é uma igreja, mas as pessoas têm que entrar aqui e falar assim, mano, esse negócio aqui é tão diferente que eu gostei, eu vou voltar, que não me assusta. Essa é a ideia, ele veio para quem estava perdido. Aí Jesus faz uma pergunta para eles, o que vocês acham então? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, ele não vai deixar as 99 nos montes e indo procurar a que se perdeu? E se, olha só que interessante, e se ele consegue encontrá-la, eu garanto que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que as 99 que estavam salvas. Da mesma forma o pai de vocês que está no céu não quer que nenhum destes pequeninos se perca o pai que está nos céus não quer que nenhum desses pequeninos se perca eu acho, eu acho, eu acho que funciona assim, Deus é soberano ele faz o que ele quiser ele salva quem ele quiser, ele vai atrás de quem ele quiser mas eu acho que funciona assim ele, ele vive à procura daqueles que estão perdidos, das ovelhas nessa parábola aqui são 100 ovelhas uma se perdeu, 99 estão lá salvas, está lá no aprisco lá, daí ele sai em busca dessas 99 tem muita ovelha que já foi chamada por Deus, que está escondida assim, ó. Ela está perdida e ela se esconde. Eu acho que a gente tinha que fazer o contrário. A gente está perdido, a gente tinha que começar a assim, bé, bé, bé. Procurando Deus. Que aí na hora que Deus. Não que Deus não consiga te achar, mas você já viu quantos. Eu não, eu não sei se você já fez isso com quem tem filho, faz assim: vamos brincar de pique-esconde dentro de casa, por exemplo. Aí eu estou escondendo, minha filha está contando. Aí como é que a gente esconde? Metade para fora, assim, para ela ver. Aí ela vira e fala assim, pai, estou te vendo. Tá nada. Estou te vendo. Deus não se esconde de ninguém. Deus fica o tempo todo querendo se mostrar, procurando as ovelhas perdidas. E as ovelhas perdidas estão tentando se esconder dentro de um buraco, dentro de pecado, dentro de uma vida que não condiz. A gente tinha que ser o contrário, a gente tinha que estar assim, bé, estou perdido, bé! E aí Jesus fala, achei, porque quando ele acha, o que, que acontece? Ele se alegra mais, não que ele não se alegre com aquelas que estão salvas. Quem é você nessa parábola? Quem é você? Você está escondido ou você está salvo? Sério, pensa nisso você está salvo? Então vamos dar a mão e vamos procurar as que estão perdidas, vamos ajudar Deus a achar as que estão perdidas não que Deus precise de ajuda, mas vamos ajudar eles, vamos, vamos atrás delas vamos correr atrás dos que estão perdidos você está perdido? É. estou aqui Deus estou aqui ó, esconde assim metade para fora para Deus poder te ver e quando ele te ver ele vai se alegrar, porque ele não quer que nenhuma ovelha se perca todo aquele que Deus chamou ele não quer que se perca todo aquele que ele entregou na mão de Jesus você pode dar volta, você pode sair você pode ir para o mundo, você pode fazer o que você quiser Jesus mesmo disse, todo aquele que o pai deu na minha mão, jamais eu lançarei fora a boa notícia para você hoje é que por mais que você tente correr de Deus não tem como correr ele está te esperando para onde você correr ele está lá Davi dizia assim, ainda que eu faça a minha cama no mais profundo dos, dos infernos, lá o Senhor está. Ainda que eu me esconda na mais alta montanha, no topo do céu, lá o Senhor está também. Para onde você correr, você vai encontrar com Deus. Aí ele continua assim, agora vem a parte do perdão, né? E aí eu vou sugerir o seguinte, do versículo 15 até o versículo 20, esses cinco versículos, você vai ver aí que a palavra que mais se repete aí é se. Se. Se, irmão, se fizer isso, se fizer aquilo. Eu, eu vou propor para gente fazer o seguinte, nós vamos trocar a palavra se pela palavra quando, que aí a gente já se prepara para o pior. Pode ser? Amém? Eu vou trocar, eu estou adulterando a Bíblia não, tá? Eu tô só, só, só tô piorando um pouco mais para a gente já se preparar para o pior então vamos lá, quando o seu irmão pecar contra você, porque vai acontecer, vai acontecer, principalmente no Ministério de Música, vai acontecer, porque o povo da música é estrelinha, todo mundo sabe, amém ou não? Todo mundo sabe. Aqui, aqui é diferente, aqui é diferente, nas outras igrejas que era assim, aqui não, mas vai acontecer, quando isso acontecer? Quando o seu irmão pecar? Quando ele cantar mais alto que você? Quando ele apagar o seu microfone? Quando ele fizer caretinha para você aqui no back and vocal? Entendeu? Quando isso acontecer? Quando o irmão da hospitalidade, ministério da hospitalidade, eles fazem esse trabalho maravilhoso, né? Põe a mesa, recebe as pessoas, quando sair da ordem, quando não tiver gente para limpar, quando o pastor vier pregar e tiver puto com a esposa dele e aí fala besteira, Acontece? Amém ou não? Quem está aqui há mais de seis meses já viu isso várias vezes. Acontece. Então, quando isso acontecer, quando isso acontecer, quando o irmão pecar contra você, olha a sugestão de Jesus. Tão simples. Vá, vai a sós. Não precisa humilhar o cara, não precisa fazer nada disso. Vai a sós e mostra para ele o erro. Mostra para ele. Fulano, eu acho que isso aqui que você fez está errado. Por quê? Aqui, está escrito aqui, sim, assim, assado. Me senti ofendido. Queria conversar contigo. Sem mimimi. Sem, sem ficar dando alfinetada nos outros. Sem mimimi, claro. Claro. Eu aprendi um negócio que nunca mais eu esqueci. Se você falar a verdade hoje, você não precisa lembrar o que você falou amanhã. Pega essa. Se você falar a verdade hoje, você não precisa lembrar o que você falou amanhã. A maioria das pessoas tem problema com relacionamento, é pego na mentira, porque quanto a mentira não lembra amanhã. Pode ser que não seja amanhã, pode ser daqui a cinco anos. Aí a pessoa vem cobrar, e aí, ó, você não vai lembrar. Fala a verdade hoje. Você não precisa. Hã? Tem que anotar. Você fala muita é mentira, cara. Não fala mentira, cara. Fala a verdade que você não precisa lembrar. Quando o seu irmão pecar contra você, vai a sós, mostra para ele o erro. Quando ele ouvir, aí você ganhou seu irmão. Olha que coisa fantástica. Quando ele ouvir, você ganhou seu irmão. Mas quando ele não ouvir, aí você leva com você dois ou três. Isso aqui é um costume judaico, mais uma vez, porque na testemunha de duas ou três pessoas tinha a prova, era a evidência. Naquela época não tinha como fazer é, polícia né? É assim que fala? Florência. O é. que, que eu falei? Como é que é? Forenses. O que, que eu falei? Não, brincadeira. Estou igual o Chaves. Eu só... É eu confundi eu confundindo inglês com português, mas tudo bem. Quando ele ouvir, você ganhou o sermão. Quando ele não ouvir, você leva mais dois ou três. Por quê? No costume judaico, duas ou três pessoas que afirmavam a mesma coisa, é a evidência. Acabou. Está pronto. Resolveu. Quando ele é, ouvir essas duas testemunhas, de modo de que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. É Isso aqui é deuteronômio. É, óbvio, depois você pode ler na sua casa. Quando ele se recusar a ouvir essas duas testemunhas, aí você conta para a igreja. E quando ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Olha o truque aqui. Olha, olha que coisa fantástica. Muito provável que você nunca ouviu isso. Quando ele se recusar a ouvir a igreja, você trata ele como pagão ou como publicano. Como é que trata o pagão ou publicano? Hã? está aqui um crente, com amor, porque quando a gente lê esse texto, isso aqui parece um contraste, ah o cara não, não, não quis obedecer, não quer igreja e tal, pá, pá. exclui ele da igreja, manda ele embora, ele não pertence mais, não, a disciplina é para quem foi salvo, o amor é para quem está perdido, pegou? A disciplina é para quem foi salvo, o amor é para quem está perdido. Então, na hora que o cara ah, não quero, vou continuar fazendo, vou continuar fazer errado, eu vou pecar, não quer saber de Deus, não quer saber de ninguém, isso é isso que se exploda tudo. O que, que a gente faz? Ama. Meu irmão, você é bem-vindo aqui, cara. O dia que você quiser vir, a porta está aberta. Se a casa, se a sua casa estiver aberta, nós vamos lá também. Você não precisa ser otário, é né? óbvio. Isso aí, a gente precisa lembrar disso também, né? Ah, o cara cara, toda vez que você empresta dinheiro para ele, na verdade não, não empresta, deixa eu refazer, porque crente não empresta dinheiro, né? então se você emprestou dinheiro para alguém e não recebeu, o problema é seu, porque crente não empresta dinheiro, amém? Vocês entenderam? Estou inventando isso não, isso é provérbio, quem empresta dinheiro é senhor, quem pega emprestado vira escravo de quem emprestou, e nós não estamos num relacionamento de escravidão, porque se o filho de Deus verdadeiramente libertar, aí você vai ser livre, então nós não temos escravidão, com o crente é o seguinte, você tem mil reais para me dar? Tenho, toma. acabou, não tem dívida. Não tem dívida. Novo Testamento não tem dívida. Novo Testamento, se possível, você não pega nem emprestado. Óbvio que, por exemplo, você vai comprar uma casa, você não tem dinheiro junto, você vai pegar. Mas você vai se tornar escravo do banco. Isso é fato. E aí você vai ter que lidar com essa escravidão até você acabar de pagar. Beleza? Então, não tem esse negócio de emprestar dinheiro. Você emprestou dinheiro, esquece. Esquece, foi um erro seu. E se ainda mais se foi dinheiro que você não podia emprestar, aí você se lascou mesmo. Porque nós não podemos cobrar. O crente tem que ser generoso. Então você, ah, eu não tenho, então não dá. Seja claro, fale a verdade hoje, para você não precisar lembrar amanhã. Tem mil reais? Não. Eu até tenho, mas não quero te dar. Admite que o seu coração é ruim, que você quer juntar tesouro na terra, que você quer fazer as suas coisas que você vai atender as suas necessidades antes da necessidade do próximo, que você não entendeu o que Jesus falou, que você não quer viver igreja, e aí se admite. Beleza também, tem espaço para você. Tem espaço para você, porque Deus vai continuar olhando para você e falar assim, cara, a sua salvação não depende da sua performance financeira, nem daquilo que você fez, nem daquilo que você deixa de fazer. Mas se você entendeu, você vai começar a praticar essas coisas. Como que trata o publicano e o pagão? Com amor. De portas abertas, de braços abertos. Eu digo a verdade... Tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. Eu preciso explicar isso daqui ou vocês já são velhos de igreja, já entenderam isso aqui? Vocês não entenderam, né? então eu preciso explicar. Quando Jesus fala assim, ó, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, ele não está te dando superpoder. Não está. Ele não está te dando uma, uma porção mágica que você fala assim, ó, quero dinheiro, aparece dinheiro, não. Jesus não está falando que você que decide, nem que a igreja decide, nem que o Papa tem poder de perdoar pecados, como a igreja católica costumava acreditar, nem que a igreja é uma autoridade, assim como a Bíblia é autoridade, não é isso que ele está falando. Quando você lê esse texto aqui no grego, você vê que isso aqui está no passado particípio, ou seja, o céu vem primeiro, o que é óbvio, se você fosse analisar. Então o que Jesus quer dizer é o seguinte, tudo que vocês ligarem na terra, já vai ter sido ligado lá no céu. Então, se vocês continuarem orando e perseguindo essa comunhão santa entre os irmãos com amor, quando vocês falassem assim, irmão, você está perdoado, é porque Deus já perdoou. Irmão, você está incluso, é porque Deus já incluiu. Irmão, você está excluído é porque você não entendeu nada, porque Deus não exclui ninguém. Nossa, mas como é que faz então, Pedro, na, na igreja, com disciplina na igreja, o cara traiu a mulher dele? Ele se resolve com a mulher dele. Porque você, nem eu, nem ninguém tem poder de excluir alguém do corpo de Cristo. Não tem como. Você pode até me provar, você vai pegar aqui Bíblia, teologia e tal, papai. É legal. Mas tudo isso aqui é coisa que o homem inventou. Não tem como. Se Deus colocou no corpo, você não tem como mutilar. Porque se você resolver fazer a, a, a poda da árvore, aí você tem que trocar de papel na parábola de Lucas 15. Lucas 15 é, eu sou a verdadeira videira, vocês são os... Galhos. E o meu pai é o quê? Hã? vocês não sabem a não, vocês estão precisando ler Bíblia, hein? O meu pai é o que toma conta da vinha, ele que faz... Quando o galho dá fruto, meu pai faz o quê? Poda. E quando ele não dá fruto, ele corta e joga fora. Quem que corta e joga fora? Hã? O pai. Então, se você quiser ser o pai, você vai ter que entregar o seu filho e o seu filho vai ter que ser um com você mesmo, e vai ter que ser sem pecado, para pagar pelos pecados da humanidade, de novo, o que significa que você vai cuspir na cara de Jesus, quer fazer isso? Então nunca mais exclua ninguém da comunhão de Cristo, ah, você não pode tomar ceia, primeiro que você já entendeu, você é errado, mas por aí, ah, você não pode fazer parte da igreja, quem é você? Tão pecador quanto, e eu ouso dizer, talvez mais pecador. É por isso que Paulo, o autor da maioria do Novo Testamento, fala, eu sou o maior dos pecadores. Se tivesse competição, eu acho que eu ganhava de Paulo hoje. Mas você deveria falar a mesma coisa. Você não tem direito de excluir ninguém. A porta da igreja, só tem uma porta da igreja, a entrada. A igreja não tem porta de saída. Aqui só entra. Por isso que é vem como estás. Ninguém precisa mudar para vir. A gente vem para mudar. E aqui dentro, Deus vai mudando. Quem que muda? Deus. No tempo de quem? Deus. Nós só observamos. Por isso que eu gosto dos textos do Antigo Testamento, quando os caras falavam assim, ó, calma, fica, fica, fica parado para você ver a salvação de Deus. O mais legal é quando a gente vê alguém se transformando na igreja e a gente não fez nada. Esse é o mais legal. Porque de vez em quando a gente interfere, a gente faz isso, faz aquilo e tal. Quando a gente não faz nada, o cara entrou pela porta da igreja, você não lembra dele, você não lembra o que você pregou, você não lembra nada. E o cara sai daqui transformado. Glória a Deus. A gente esqueceu de dar glória a Deus na igreja, né? Aí ele, Jesus continua. Também digo que se dois de vocês concordarem na terra sobre qualquer assunto... Uh, sobre aquilo que vocês pedirem, isso terá sido feito pelo meu Pai que está nos céus, pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali estou no meio deles, é o que eu falei para vocês dos judeus que se sentam na frente um do outro, para a gente acabar estou uh, quase chegando no final já a parábola do servo impiedoso, e aqui, olha só isso daqui é Jesus falando com a gente dois mil anos depois eu vou tentar explicar sem parar um, um, só no texto aqui, segue comigo aí, versículo 24 então Pedro, tinha que ser Pedro, né? É o pior de todos. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Aqui Pedro está fazendo uma pergunta imbecil, porque Pedro está preocupado com quantidade Jesus está preocupado com qualidade. Jesus não está querendo definir quantas vezes você precisa perdoar. Não é 490 vezes, nem 77 vezes. O exemplo que Jesus vai dar aqui é o exemplo seguinte, você continua perdoando até que eu volte. Continua perdoando. Para sempre. Perdoa todas as vezes. Como eu disse, não é seu otário. Você vai tomar suas precauções, mas você vai perdoar todas as vezes, você não vai guardar rancor. Você vai perdoar de coração. Quantas vezes, Senhor? Aí Jesus respondeu, eu digo a vocês, Pedro fala até sete vezes, o que Pedro está fazendo aqui é o seguinte, os rabinos ensinavam, antigamente, que todo mundo precisa ser perdoado três vezes. Depois da terceira, você não tem mais obrigação de perdoar. Ah, que bom seria se nós fôssemos judeus. Ó, <risos> oh, já te dei três chances. Agora acabou. Quero mais nada contigo. Não é assim, infelizmente, depois do Novo Testamento, a parada ficou mais pesada. Aí Jesus respondeu, eu digo a você que não sete, mas até setenta vezes sete, ou setenta e sete vezes. Isso aqui é uma hipérbole, Jesus exagerando. Por isso... Olha só, presta atenção nessa parábola. Essa parábola é a descrição da nossa vida. Presta atenção. Por isso, por isso que. Por isso aqui liga esse texto que a gente vai ler com o texto anterior. Por isso que o reino dos céus é parecido com isso, porque vocês precisam entender perdão para entrar no reino para poder viver isso aqui. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com seus servos. Quem é o rei? Vamos lá, vamos ver se vocês aprenderam. Quem é o rei? Quem é o servo? Nós. E o que, que é a conta? É o pecado. Então Deus olhou para nós e falou assim, oh, vocês pecaram, preciso acertar a conta. Isso aqui é a parábola. Quando ele começou o acerto, quando é que começa o acerto? Hã? Quando que começou esse acerto? Dois mil anos atrás, quando Deus... Amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Então o acerto começou há dois mil anos atrás. Até então a gente estava na dívida, aí começou o acerto. Aí ele diz assim, quando começou o acerto foi trazido à sua presença um que devia uma enorme quantidade de prata. Prata, ouro, cobre, ninguém sabe o que era aqui na verdade, tem bíblia que fala denários, tem... ninguém sabe. Mas aqui, para você entender, duas coisas interessantes. Primeiro, foi trazido um servo. Isso significa que esse servo não veio de boa vontade. Ele não veio de livre e espontânea vontade. Sei, eu, eu venho aqui acertar minhas contas. Não. Alguém teve que arrastar ele contra a própria vontade dele, porque ele não podia pagar o débito. É por isso que em João, capítulo 6, versículo 44, Jesus fala assim, ninguém vem ao pai se o pai não o arrastar até mim, contra a sua própria vontade. A gente foi mal acostumado na igreja a aceitar Jesus. A gente não aceita Jesus. É Jesus que nos aceitou antes da fundação do mundo e no momento certo, quando as suas emoções e a sua vida batem, naquele momento, ele te arrasta para perto do pai. E aí você vai arrastado, batendo o pé, ralando tudo, sangrando, e quando chega lá, ele limpa, ele cura as suas feridas, ele te cobre, com o sangue dele, que se torna alvo mais que a neve. Quem não viu a mensagem sobre a, a, o verme que fica grudado na madeira, você precisa voltar lá e ver para entender como que lava com sangue e fica branco. É, é um mistério, não vou falar sobre isso. Né? Enfim, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. E aí aqui, talvez na sua Bíblia seja mais tradicional, ele usa uma medida de peso. É como se eu falasse assim para você hoje. Trouxeram para ele meia tonelada de dólar. Você consegue imaginar quanto dinheiro tem aí? Em meia tonelada de dólar, porque a gente não mede dinheiro com peso, a gente mede dinheiro por moeda. Aí o cara, ele exagerou tanto, esse cara devia meia tonelada de dólar. É muita coisa, você não consegue nem imaginar. Como ele não tinha condições de pagar, mais uma vez, quem é o servo? Nós. Qual que é a dívida? O pecado. Meia tonelada de pecado. Que eu e você não tínhamos como pagar não tinha como pagar condição nenhuma o Senhor ordenou que ele, a sua mulher e os seus filhos e tudo que ele possui fossem vendidos para pagar a dívida A morrer todo mundo, vende todo mundo e aí o servo se prostrou diante dele e implorou tem paciência comigo Senhor e eu te pagarei tudo, é uma promessa vazia que ele não vai pagar tem paciência Senhor já viu quando você fala para Deus e fala assim, Deus, se você é real mesmo, alguém já fez essa oração aqui? Não, só eu, eu faço isso direto. <risos> é, uma, é uma afronta a Deus. Deus, se o senhor é real mesmo, faz isso. Aí ele vai e faz, você fica como? De carão. Um. Deus, se o senhor fizer isso, aí eu vou fazer X, Y, Z. Besteira. Porque ele vai fazer assim, ó. E aí você tá lascado. Você não vai conseguir cumprir o que você falou. Aí ele fala assim, o servo se prostrou e pediu paciência e eu te pagarei, e o senhor daquele servo teve compaixão, a palavra é simpatia, que significa que ele conseguiu entender o sentimento dele, é por isso que Filipenses é Filipen, capítulo 2 fala que Jesus, sendo como Deus, não considerou ser Deus algo que deveria se apegar, mas se, se esvaziou dele mesmo e se fez homem, para quê? Para que lá em Hebreus, quando você lê lá em Hebreus, capítulo 10, se eu não me engano, você vê que nós não temos um sumo sacerdote que não consegue se simpatizar com as nossas dores. O que, que é simpatizar? É olhar para minhas dores e falar assim, eu sei o que você está passando. Se tem uma palavra de conforto para o crente é, Deus sabe o que você está passando. Depressão, ele passou por depressão. Ansiedade, ele passou por ansiedade. Tribulação, ele passou por tribulação, ele foi tentado e não pecou para que ele pudesse te dar toda essa vida no momento dessa troca. Ele teve simpatia e ele cancelou a dívida e o deixou ir, ele cancelou a dívida, essa dívida, o que, que era a dívida mesmo? O que, que era a dívida? Aí você lê Colossenses capítulo 2, você fala que Jesus foi exposto e humilhado e na cruz ele cancelou a dívida de pecado que nós tínhamos. Ele pregou essa dívida na cruz. A cruz é o nosso cartão de pagamento da dívida. A cruz é o momento mais alegre da vida do cristão, porque ali a minha e a sua dívida foram pagas. Mas quando esse servo saiu, aí ele conta a nossa história. Agora que a gente vai se encolhendo no sofá. Quando esse servo saiu, ele encontrou um dos seus co-servos que lhe devia 100 denários se a dívida do cara era uma tonelada de dólar, meia tonelada de dólar, esse aí devia para ele dez 10 reais, cem reais, o que é seja, cem reais, aí esse servo que acabou de ser perdoado encontrou com esse cara na rua, agarrou ele pelo pescoço, começou a sufocar o cara dizendo, paga o que você me deve, seu ladrão, vagabundo, sem vergonha, tem vergonha na cara não rapaz, você trabalha, você tem seu, seu emprego lá, não vai me pagar? Seu e aí começa. Aí o cara descobriu que você é crente. Essa é a nossa história. Então o conservo caiu de joelhos e implorou, tem paciência comigo e eu vou te pagar. A mesma frase, tem paciência comigo eu vou te pagar. Mas ele não quis. Antes ele saiu, mandou lançá-lo na prisão até que ele pagasse a dívida. Quando que isso ia acontecer? Nunca. Nunca. Essa prisão eterna é o inferno afastados de Deus para sempre, porque a gente não consegue pagar pelo nosso pecado, quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes, e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido, então o senhor chamou o seu servo e disse, servo, mal, servo, mal, eu cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou, você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? irado, olha que interessante, Irado, o seu Senhor entregou-os aos torturadores, até que ele pagasse tudo que ele devia. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Tem várias coisas que o crente quer ver na vida. Uma das coisas que o crente não quer ver é Deus irado. Grava bem o que eu estou te falando. Deus não está irado com você nesse momento. Uma das frases mais escandalizantes que a gente pode proclamar no reino de Deus é todos os seus pecados foram perdoados. Deus não está irado contigo. Deus te ama. Ele se importa com você. Ele perdoou sua dívida. Ele perdoou seus pecados. O problema é que sendo perdoados e não entendendo esse perdão, a gente não pratica o mesmo perdão para com os outros. Isso aí faz com que Deus olhe para nós, óbvio, na parábola que Jesus está contando, e se apresenta para nós irados. Um dos sermões mais famosos dos últimos cinco séculos, a gente pode colocar assim, desde a Reforma, é um sermão de um pregador chamado Jonathan Edwards, chamado Pecadores na, nas Mãos de um Deus Irado. Você consegue ver no YouTube, óbvio que não foi filmado, você consegue ler Pecadores na Mão de um Deus Irado. A única coisa que o crente não quer ver é um Deus irado. Como é que faz para ver um Deus irado? Não perdoa. Seja hipócrita. Seja mentiroso. E cobre das pessoas aquilo que não foi cobrado de você. Cobre das pessoas uma postura que você não consegue sustentar. Cobre das pessoas um peso que você não consegue carregar. Cobre das pessoas um estilo de vida cristão que você está longe de viver. Você vai ver um Deus irado. Com esse texto eu aprendo várias coisas. Eu aprendo, primeira coisa eu aprendo que a gente precisa aprender a perdoar, básico. Se eu não aprendo a perdoar, eu não entro no céu. Segunda coisa que eu aprendo, eu aprendo a me perdoar, a se perdoar. Se tem um negócio que carrega peso na nossa sociedade hoje, são as pessoas que não se perdoam. Ah, eu cometi um adultério. Já me reconciliei, já voltou meu casamento, está tudo certo. Mas eu não consigo me perdoar. Você vai carregar esse peso para o resto da sua vida. Irmãos, cicatriz não deve doer. Se a cicatriz dói é porque está inflamado, não foi curado ainda. Cicatriz é um lembrete do desafio e uma placa da vitória, tá entendendo? A cicatriz é um lembrete do desafio, e a placa da vitória, cicatriz é uma medalha, é por isso que Paulo fala, eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo, é lógico que ele sentia dor, mas ele se alegrava por sofrer pelo evangelho, por quê? Porque é uma marca da vitória, não estou dizendo que você tem que sair daqui agora e cometer adultério só para carregar essa marca, não, mas na sua vida você pecou, você caiu, entenda que você já foi perdoado. Você começa a sua história a partir do perdão e não para chegar no perdão. Então a gente precisa aprender a perdoar, a gente precisa aprender a se perdoar, a gente precisa aprender a ser perdoado. Receber o perdão é constrangedor, mas é libertador. Você pecou contra alguém e nem pediu desculpa. E essa pessoa veio e falou para você: você está perdoado. Você precisa aprender a receber perdão. Como é que recebe perdão? Seja humilde, como uma criança, e vai brincar. Chama ele para brincar. Dá um abraço naquela pessoa, fala, cara, obrigado. Antes de eu ter humildade para pedir desculpa, você já me desculpou. Antes de eu ter humildade para pedir perdão, você já me perdoou. Aí você volta em Romanos capítulo 5. Antes que nós pedíssemos perdão, enquanto ainda éramos inimigos de Deus, ele nos perdoou. E por último, a gente precisa aprender a perdoar, a se perdoar, a ser perdoado e a gente precisa aprender a receber o perdão de Deus. Isso daqui, ó, isso daqui não é soberba, isso daqui é autoconhecimento. Andar com a cabeça erguida não é soberba, é autoconhecimento. Eu pequei, eu errei, eu sei de onde eu venho, eu sei aquilo que eu fiz no passado mas eu também sei quem é meu Deus, eu sei o que ele me perdoou, e eu sei que eu não preciso prestar conta para homens mais sobre o meu pecado, Deus me perdoou, está resolvido, porque o único que eu preciso prestar contas é o próprio Deus, e se ele me perdoou, quem é o homem para me manter cativo, para me manter prisioneiro de uma ofensa? Quem é o homem? Ninguém. Então a gente precisa aprender a perdoar, a gente precisa aprender a se perdoar, a gente precisa aprender a receber o perdão do outro e a gente precisa aprender a receber o perdão de Deus. Mateus capítulo 18, é tudo sobre perdão. Como ele diz aqui nessa no último versículo, assim também fará o meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Qual o dever de casa de hoje? Certamente tem alguém que você ou ofendeu ou foi ofendido por. Se eu dever de casa é sair daqui e procurar essa pessoa é por telefone não, por telefone é muito fácil procura ela vai lá, bate na casa dela fulano, vim aqui me reconciliar eu te ofendi eu quero ser humilde eu quero ser como criança eu quero te pedir perdão me perdoa amém? 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 nós vamos voltar semana que vem leves todos perdoados e perdoando, sem peso nenhum, show de bola, vamos orar, pai nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos pelo seu perdão, te agradecemos porque o senhor não mediu esforços para nos perdoar, te agradecemos porque o senhor é bom e a sua misericórdia ela é infinita, ela vai além dessa meia tonelada de pecado que nós tínhamos, e por isso nós somos gratos, nós te agradecemos de coração, obrigado, e não queremos ser como esse servo infiel, que não perdoou. Dá para nós um coração novo, um coração de carne, um coração que se assemelhe ao seu, para que a gente possa perdoar os nossos irmãos, assim como o Senhor tem nos perdoado todos os dias. Pai, que hoje, ao sairmos daqui, nós sejamos levados à presença daqueles que nós ofendemos, para que nós possamos pedir perdão. E sejamos, talvez, surpreendidos por talvez não ter ofendido ninguém, mas termos sido ofendidos e recebermos essa ligação ou essa visita de alguém que nos ofendeu. Mais uma vez nós te pedimos, perdoa os nossos pecados, tem misericórdia de nós, tem paciência com a gente. Nós não conseguimos pagar aquilo que nós pecamos, mas o seu filho pagou na cruz. E nós olhamos para ele enquanto o Senhor também olha para ele. O nosso padrão é Cristo. O nosso a nossa régua é Cristo e por isso nós somos confiantes no seu perdão obrigado Pai pelo seu perdão que o Senhor nos leva em segurança para as nossas casas tenhamos uma boa, um bom restante de domingo, e uma semana abençoada cheia de oportunidades de abençoar outras pessoas no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa família que nós sejamos sal e luz no mundo lá fora no nome do seu filho Jesus todos que concordam dizem amém, amém, tenha uma ótima semana, Deus te abençoe e que a gente se encontre na próxima semana seja aqui 10 horas ou 7 horas ou nas nossas igrejas durante a semana nos nossos encontros, vá com Deus vá em paz e até a próxima